0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 지난 토요일부터 21대 국회 임기가 시작됐지만 상위위원장 배분 등 원구성 협상에 있어 여야 입장차가 좀처럼 좁혀지지 않고 있습니다. 핵심 상위미라고 할수 있는 법사위원장 그리고 예결위원장을 놓고 여야 양당의 의견이 엇갈려서인데요. 이러다보니 5일 개원 여부도 불투명합니다. 여당은 원구성 협상과는 별개로 오는 5일 반드시 국회를 열어서 국회의장단을 선출하겠다는 입장이지만 미래통합당은 원구성 협상부터 마무리 짓기를 주장하고 있어서 21대 국회의 시작도 숨탄치 않아 보입니다 이에 대한 정치의 재구성 논객들의 평가 들어보겠고요 또 한편 당정청이 한 목소리로 3차 추경 필요성을 시사하고 나서서 향후 추진 여부에 관심이 모아지고 있는데요 오늘 공식 활동에 들어간 미래통합당 김종인 비대위의 입장은 어떨지 또 궁금해집니다 약자와의 동행을 정책 슬로건으로 표방한 김종인 비대위의 행보 2부에서 자세히 전망해 보겠습니다
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론 KBS 열린 토론 민니의 부응에서 빠릿빠릿이라는 국회 여기서 새롭게 그려봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 법률위 부위원장 맡고 계시는 현근택 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 현근택입니다.
0: 전 대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 전 바른미래당 대변인이셨죠. 강신업 변호사 자리하셨습니다. 네, 강신업입니다. 반갑습니다. 그리고 정의당 혁신위원이십니다. 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 자, 21대 국회 임기는 시작이 됐고요. 원 음, 구성 협상은 여직 제자리 걸음인 상태인데요. 어, 많이들 아시다시피 이제 법사위원장 그리고 예결위원장 자리를 놓고 이제 양당의 갈등이 여전한 그런 상태입니다. 어, 법사위원장, 어, 아무래도 이제 20대 국회에서 법사위원장 자리라고 하는 것이 얼마나 큰 힘을 갖는가라고 하는 것들을 또 보여줬고요. 예결위원장도 이제 그랬기 때문인 것 같은데요. 일단 현근택 변호사님, 음, 이번엔 네. 이두 위원장 자리는 절대 양보할 수 없다. 라는 입장, 여당 입장 맞죠?
2: 맞습니다. 왜냐면 하 지금 당내 분위기라든지 아니면 당원들 분위기 보냐면요. 아마 이두 위원장을 만약에 민주당이 갖고 오지 못하면 거의 뭐 그만 돌아. 직을 거라 네, 네. 할정도예요 그러니까, 어 우리 뭐다 갖고 간다. 이거는 좀 이제 좀 과한 것 같지만 실제로 이 아마 이, 그 2004년에도 그랬던 것 같아요. 이 아마 이게 관행상 그 당시에 그때부터 이, 이, 그러니까 2004년부터 법사위를 야당이 줬다 그러는데 사실 어찌 보면 그러면서 이 개혁 입법도 많이 못 처리지 못한 예. 그런 어떤 결정적인 원인을 보고 있어서 저는 뭐 법사위는 반드시 사수했다 보는데 저는 뭐그 전에 전제 조건으로 이 법사위의 체계 자구 심사권 일단 음. 제가 보기 폐지하면 예. 이 어떤 그 위원장을 누가 갖고 가느냐 문제가 오히려 더 쉽게 풀릴 수도 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다
0: 예그 흔히들 얘기하는 게 이제 법사위원장 자리가 또는 법사위 자리가 일종의 우리나라에는 없는 상원 같은 그런 역할을 한다라는 지적들이나 비판들을 하잖아요. 그렇죠. 그 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요? 어,
2: 일단 이제 그체계자구심사권이라는게 있는데 이게 예. 이제 다른 법과의 어떤 충돌 문제라든지 아니면 안 맞는 법 내에서 안 맞는 것을 갖고 있는데 사실 형식상은 체계자구심사권으로돼 있는데 실질적으로는 어찌 보면 법사위 모든 상임위에서 다른 상임위보다 상위에 있는 역할을 하고 있어요. 왜냐하면 모든 다른 사임위에서 여야 합의로 통과된 것조차도 법사위에서 최고 체계 자구 심사를 명분으로 해서 음. 안 맞다 돌려보는 경우도 있고 지난번 여상규 위원장 같은 경우는 이게 돌려보내겠다라고 했거든요. 마치 진짜 상원인 것처럼. 또어 법사위에서 어떤 뭐 예를 들어서 한 의원이 반대해서 통과 안 되는 경우도 있고 이래었서 저는 이제 형식상은 체계 자구 심사권이 돼 있지만 실질적으로는 이게 어 법안 자체를 심사하는 내용을 심사하는 네. 역할을 하고 있어서 저는 뭐 이번에 반드시 손볼 필요가 있다고 음.
0: 봅니다. 이 체계 자구 심사권이라고 하는 게 이제 이게 법으로서 합치되는가라는 여부를 사실은 마지막에 최종적으로 그렇죠. 보는 거잖 다른 것과의
2: 관계라든지 이런 음. 거 보는 거죠.
0: 자, 그럼 최준용 변호사님은 음. 왜 야당이 이 법사위원장 내지 예결위원장까지 가져와야 된다 이렇게
3: 주장하시나요이 음, 부분에 있어 가지고는 우리나라 헌법이라는 큰 테두리 안에서 한번 생각해볼 필요가 있는, 네. 있는 것 같습니다. 결론적으로 얘기하면은 국민을 위해서 있는 것이 법사위의 체계자구 심사권이다 이렇게 그 평가를 할수 있는데요. 네. 실제로 제가 그 역사를 봤더니만 (웃음) 법사위의 법률안 체계자국심사권은 1951년 2대 국회부터 지금 한 70여 년 동안 있는 이른바 그 한국적인 헌법적 관행 같이 그렇게 되어 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이것을 갑자기 폐지하는 것보다는 어떻게 보면 타협으로 재산의 방향을 한번 그 확인 그어 안을 만들어 보는 것이 지금 시점에 적절한 것이 아닌가 생각을 하는데. 요거
0: 하나만 좀 명확히 해 주시죠. 헌법적 관행이라는 건 뭔가요? 네,
3: 왜냐하면은 헌법에 있지는 않습니다만 법사위 국, 국회법에 따르는 법사위의 자구 체계 심사권이. 사실상 우리나라 개헌했는 때부터 지금까지 꾸준히 그대로 있어 왔다는 것이죠. 그게 네. 형식적인 것뿐만 아니고 실질적인 위헌 법률 심사 역할을 국회 범위 내에서 하는 역할을 해왔다는 것이죠. 네. 그 말이 뭐냐 하면 은 실제로 소관상위원회를 위 넘어 법사위까지 와서 거기를 통과했는 법도 매년 헌법재판소에서 10건 이상 위헌 법률, 위헌 판결을 받습니다. 그런데 이와 같이 그 필터링 위원 여부를 필터링을 하는 법사위가 없어지거나 체계 자구 심사권이 없어져 버리면은 결국 각 상임위원회에서 많은 상임위원회의 입법이라고 하지만 뒤에 있어서 각종 이익단체에서 이제 로비를 대거나 해서 했던 그런 이른바 정부 입법 비슷한 것들이 그냥 필터링 없이 쉽게 통과를 해버린단 말이에요. 네. 그런데 외면적으로는 지금 보면 은그 상원 역할을 하느니라고 비판을 받고 있지만 실제로 그러한 법은 정말 얼마 되지 않습니다. 실질적으로 문제되는 건 뭐냐 하면 은 A 상임위원회에서 그냥 올라왔는데 법사위에 와 보니까 B 상임위원회에서 저 법은 안 돼. 이렇게 해서 서로 이상임위원회간의 다툼이 되는 케이스가 오히려 실질적으로 더 많습니다. 네. 그런 문제가 됐을 때 법사위에서 필터링을 해주고, 아, 이거는 좀 어렵습니다. 하면은 협상을 하거나 해서 위원 문제를 걸러내는 그런 역할을 하고, 정말 일부 입법에서 좀 전에 뭐 여상규 그 법사위원장이 얘기했던 그런 일들이 벌어지는데, 마치 95% 이상에 되는 긍정적 역할은 다 없애버리고 5%도 채안 되는 부정적인 그런 걸 가지고 전부 다 해서 오히려 사실상 법사위를 없애고 어떻게 보면 위원을 필터링해 주는 그 역할을 없애려고 한다는 것은 굉장히 위험하고 더불어서 민주당이 대안이라고 내놓는 게 뭐냐 하면 법사위 자체에서 하는 게 아니고 국회의장의 어떤 위원회를 들어서 거기에서 어떤 외부위원회에서 위원 여부를 필터링하자라고 하는데 그건 어떤 문제가 있냐 면은 국회에 우리가 권한을 줬지 무슨 외부위원회에 어떤 그런 심사 권한을 주느냐. 한마디로 위헌 논쟁이 있을 수 있고 국회의원이 스스로 권한을 포기하려고 한다는 그런 비판이 있습니다. 그렇기 때문에 지금 위헌 심사에 관한 그런 실질적인 내용에 좀... 권한을 축소하는 식의 어떤 제3의 대안을 만든다는 것이 그런 어떤 입법적인 방향이 국민을 위한 것이지 어떤 그 정부 여당과 거대 여당의 어떤 법을 통과시키는 통법으로서의 어떤 그런 위험성이 있다는 점을 고려를 한다고 하면은 헌법적 관행적으로 야당의 이그 최종적인 어떤 법률심사권을 그 맡기는 것이나 어떤 체계심사권을 맡기는 것은 그것을 실질화하는 방안으로 해서 존속시키는 것이 현재의 여야구조든 아니면 5년 10년 뒤에 혹여 여야구도가 바뀐다 하더라도 그 논란은 그대로 있을 수 있기 때문에 좋은 헌법적 관행은 만들어 나가는 것이 저는 오히려 맞다고 봅니다.
0: 그러면 체계자구심사권 하고 그다음에 법사위원장을 야당이 맞는 두 가지가 다 헌법적 관행이라고 말씀하시는 겁니까?
3: 저는 그게 그 우리나라 그 (87년) 체제 그러니까그 이전 같은 경우에는 사실 그 (5공이라든가) 어떤 권위주의 체제 하에서는 히멜로리가 지배됐죠 그러다가 (87년) 헌법이 만들어지고 나서 요소야대 전국 속에서도 야당에게 그 법사위원장을 물려준 전통이 사실 지금까지 오고 있기 때문에 그러한 전통에서도 설령 여 정부 여당이 여대라 한다 하더라도 야소정국에서 입법적인 통법부 역할을 맡는 역할을 그 법사위원장이 실질적으로 행하고 있다는 점에서 나름대로 의미가 있는 것이고 그 실질적 권한으로서 형식적 자구심사가 아닌 실질적 자구심사를 하는 것은 헌법재판소까지도 가기도 전에 국회 내에서의 위헌법률 심판 작용을 한다는 점에서 저는 충분히 역할이 있고 그것이 바로 실질적인 국민의 이익을 위한 그 기능을 지금까지 해왔다고 저는 긍정적인 역할을 해왔다고 네. 평가를 합니다. 이
4: 쟁점에 대해서 강치호 변호사님. 께 네, 지금 최진영 변호사가 아주 책의 얘기를 좀 잘해줬어요. 어, 감사합니다. 상당히 그, 어, 좋은 얘기 그리고 똑똑한 얘기를 <웃음> 했습니다. <웃음> 원래가 말이죠. 법사위한테 이렇게 이 법사위원장을 야당한테 주는 권한은 그런 어떤 관행은 사실은 지금 국회라고 하는 것이 원칙적으로 삼권분립을 따진다면 은 정부를 견제하는 역할을 해야 되거든요. 네. 그리고 대통령을 견제하는 역할을 해야 되는데 여야가 있다 보니까 여당은 사실은 대통령과 정부를 견제하는 역할을 못해요. 그렇다면 국회에서 대통령과 여당 정부를 견제할 수 있는 건 사실은 야당밖에 없단 말이에요. 그리고 야당이 그렇게 할수 있는 하나의 강력한 무기가 바로 이 법사위원장인 거예요. 그런데 이와 같이 삼권분립이라고 하는 것을 국회 내에서도 작동되도록 하는 데 하나의 그 의미가 있는 것이고 그다음에 체계하고 자꾸 심사라는 게 뭐냐면 이 체계는 법체계를 말하는 거고 자꾸라고 하는 것은 그 하나하나의. (웃음) 문장이라든지 단어라든지 이걸 말하는 거예요 네. 그런데 법이 아까 최종변에서 아주 얘기를 잘했는데 상임위에서 통과를 해가지고 만약에 본회의로 금방 가게 되면 이 법사위를 통과를 안 하게 되면 그야말로 어떤 위험이 있냐면 물론 국회의원들이 알아서 잘하겠지만 각 상임위 별로 꼭 그렇지만은 않거든요 그러다 보니까 각각의 법률이 충돌할 가능성이 많고 그다음에 또이 단어 하나를 어떻게 쓰느냐에 따라서 그다음에 문장을 어떻게 쓰느냐에 따라서 너무나 의미가 달라져요 네. 법이라고 하는 것은 예를 들어서 뭐~ 그~ 단서 같은 조항을 하나 다르냐 안 다르냐 또 뭐~ 예를 들어서 뭐 문장을 갖다가 뭐~ 의로 하느냐 뭐~ 예를 들어서 예 애로 하느냐 등등 이런 거 하나하나에 따라서 너무나 의미가 달라지기 때문에 주로 이제 법률가들로 이루어지는 법사위에서 그거를 한번 걸러본다는 의미가 있는
0: 거예요. 예. 네. 그래서. 네, 그런 기능을 입법조사관들이 이미 하고 있지 않요 아, 그런데 입법조사관들이
4: 네. 하지만 그거를 이제 최종적으로 결제하는 거를 이제 그렇게 국회의원들인 거죠. 입법조사관하고
0: 전문의원들이 있는 거죠. 그렇죠. 하는 그렇지만 네.
4: 어쨌든 그거는 그 사람들은 보좌진에 불과한 것이지. 결정권이 없어서. 네, 결정권이 네. 있는 것은 아니고. 아까 최진영 변호사가 제가 얘기했듯이 입법권은 국회의원들한테 있는 거지 국회에 있는 거지 예. 그런 어떤 뭐 외부 전문 기관이라든지 외부 전문 의원들한테 있는 게 아니거든요. 그래서 정리해서 말을 하자면 저는 이 법사위원회에서 책에 자꾸 심사를 하는 거는 바람직하다고 보고 예. 그 다음에 이제 야당에 주는 문제인데 이것도 아까 얘기했던 것처럼 사실상의 삼권분립의 어떤 실질화라고 하는 측면에서 본다면 바람직한 관행으로 봐요. 예. 그런데 이번에 이제 너무나 뭐 일방적으로 여당이 177석을 갖다 보니까 이런 경우에도 과연 그러면 야당이 가져야 되느냐 이런 의문이 미의는 있는 거죠. 그런데 이 법사위하고 예결위둘 중에서 과거에는 모두 야당이 가져왔지만 이번에는 하나를 여당에서 가져가고 야당에서 하나를 가져온다면 그래도 이 법사위원회를
0: 가져오는 것이 아, 참권분립의 원칙에 맞다. 저는 그렇게 보입니다. 적어도 법사위는 야당에게 줘야 그렇죠. 된다. 예, 네, 김준우 변호사님.
1: 일단 사실관계 확인을 좀 해야 될것 같은데 뭐 헌법적 관행은 아닌 것 같고 제 생각에. 음. 법사위한테 체계자구 심사권을 줬던 것은 즉 87년 이전 체제에서 줬던 것은 국회 입법조사나 전문위원회에서 법학을 좀잘 하시는 분들이 없던 시절에 국회의원 중에 율사를 좀 모아서 법사위에 그 기능이라도 수행하게 했던 이제 법률가 자체가 이제 희소했던 시대에 잔존하는 유물인 점이 좀 있습니다 그래서 지금은 이제 충분히 뭐 스텝이나 보자지나 이런 분들이 충분히 뭐 많이 늘었기 때문에 법률가가 많기 때문에 그래서 뭐 저는 뭐꼭 그렇게 음 법사위까지 거쳐야 될지 아니면 이미 상임위에서 어느 정도 다 거친다고 좀 보는 부분이 있어요 다만 상임위에선 됐는데 당 여야가 이제 협치를 하거나 토론을 하거나 갈등을 빚는 과정에서 좀 뭐랄까 쿨다운 시키는 기능으로 법사위에 그냥 잠, 잠겨 놓는 네. 그러니까 뭐 그것도 뭐부정적이든긍정적이든 국회의 어떤 관행 중에 하나이기 때문에 그 부분이 뭐 존중될 수 있다고 봅니다. 음. 그런데 어 법사위가 이제 야당이다. 뭐 이게 약간 좀 이미 20대 국회 때 깨졌다는 거죠. 네. 20대 국회 전반기 때 권성동 의원이 법사위원장을 하고, 그때 탄핵소추위원장을 했습니다. 음. 그니까 그때 한석 차이로 이제 1당, 2당과 여당이 아그 그니까 여당이라는 건 대통령이 이제 소속돼 있거나 소속됐던 정당이고, 1당은 이제 의석수가 제일 많은 정당인데, 그때 한석 차이론가 아마, 어, 보수당 계열이 이제 2당이 되었죠. 그래서 이제 국회의장을 내주고, 그래서 여당인데 오히려 법사위를 가지고 예결위는 주고 그랬어요. 그러니까 그거는 사실은 17대부터 18대, 19대까지 있던 관행에서 약간 좀 비껴나갔다. 왜냐하면 19대 때뭐또 평가하기 나름입니다만 전반기에 박영선 의원이 그때 법사위원장을 해서 상당히 많은 입법을 또 막았어요. 그러니까 그렇게 하니까 또 일이 안 된다. 보수정당 계열에서는. 그런 관점이 있어서 어떻게든 예결위를 주면서까지도 법사위를 이제 잡았던 거거든요. 그러니까 원내에서 1당과 2당의 관계일 것이냐 아니면 행정부와의 관계일 것이냐에 따라서 공학이 달라지기 때문에 이거는 지금 새롭게 어떤 관행을 만들어가고 있는 시점이라고 보여져서 예. 이전에 17대, 18대, 19대만 가지고 얘기를 하기에는 조금 이미 변화한 거 아니냐. 그래서 그렇게 좀 풀어놓고 폭넓게 얘기를 하고 저는 최근에 뭐 예를 들어 김태년 원내대표가 이렇게 하면 뭐 전부 다 우리가 상임위원장 할 수도 있다. 이렇게 얘기하는 거나 아니면 어, 주호영 원내대표가 법사위원장, 현장, 예결위원장 뭐다 달라고 하는 거나 이거는 사실은 약간 정치적 수사에 불과하다고 생각하고 결국은 두 당이 좀 하나씩 정도 나누면서 어떤 견제와 균형의 원리를 좀 찾아가는 게 중요하다고 생각하는데 그때 반드시 뭐 야당이 법사위원장이어야 된다거나 뭐 이렇게 그런 걸 정해놓을 거는 20대 때 깨지지 않았나 요런 정도의 예.
2: 입장입니다. 예, 저는 예, 오히려 뭐 좀. 이게 그 네. 헌법적 관행이 아니라요. 오히려 법사위가 좀 유연적인 상태에 있다라고 봐요. 왜냐하면 월권행이거든요. 왜냐하면 기본적으로 우리 헌법이라든지 아니면 뭐 국회법에는 상임에서 통과하면 본회의 회부해서 결정하게 돼 있습니다. 예. 그렇기 때문에. 법사위가 다른 상임위에서 결정한 것 자체에 대해서 이의를 제기하거나 아니면 이거를 뭐 문제를 삼는 것 자체가 제가 보기에 문제가 있는 거예요. 그러니까 제가 보기에 오히려, 어, 월권행위라고 보는 게 맞는 것 같고요. 지금 이제 어찌 보면 저희 당에서 대안으로 내쉬은 것도 그 이제 의장 산하의 법제실에 가서 각 상임위에서 일단 법안 속에서 통과한 다음에 그 다음에 의장 산하의 법제실에 갑니다. 거기서 일단 다른 데랑 이제 체계자고 심사를 하고 다시 상임위로 오는 거예요. 문제가 없다 하고 예. 가는 거기 때문에 이 사람들한테 판단을 맡기는 게 아닙니다 거기서 문제가 없다고 하면 여기 와서 상임위에서 결정해서 보내 의에 간다는 것이죠 예. 법사위에 거치지 않고 그러니까 결국은 법사위에 예. 말씀드린 체계적으로 심사했던 권한 그랬던 기능 같은 거는 이~ 국회의장 산에 하 지금도 뭐~ 있기 있지만 좀더 강화하면 된다는 것이고 사실은 그 그렇기 때문에 이제 외부의 어떤 평가를 받는다는 건 아니고요. 지금 사실은 주용 의원도 17대 때 이거 폐지하는 법안 냈었어요. 예. 그 다음에 예. 이지영 의원도 16대 냈었고 이게 사실은 왜 이게 계속 이런 폐지 법안이 나왔냐면 실제로 법사위의 체계자구 심사권이 말로는 말씀처럼 어떤 법의 체계를 따지고 뭐 자구를 따진 거돼 있지만 실제는 그렇게 작동 안해온게 너무 오래됐다는 거예요. 마치 상원처럼 문화로 어쨌든 양원제는 아니잖아요. 그렇게 본다 그러면 이제는 좀 손볼 때가 됐다라고 봅니다.
3: 예, 어, 저는 그과 관련해 가지고 법의 정신 근본으로 한번 돌아가 보자라는 그런 취지를 말씀드리고 싶은데요. 우리가 그 몽테스키어의 법의 정신에서 삼권분립을 얘기를 했었는데 고전적 의미의 권력분립은 입법부, 행정부, 사법부를 이렇게 탁탁 끊어놓는 겁니다. 왜냐하면 행정부가 너무 고난이 세니까. 그런데 그렇게 쭉 최근에 이제 그 행정작용이 점점 강해지고 하면서 사법부의 어떤 그, 골, 어떤 그 권력통제라든가 입법부의 권력통제 이런 것이 중요하고 최근에 어떤 그 권력 분립 이론의 현, 현대적 의미는 뭐냐면은 기관 내 통제. 한마디로 그 기능적 권력 통제 모델이라고 우리가 그 헌법을 하는 분들은 아마 많이들 들었을 겁니다. 한마디로 어 어떻게 보면은 사법부 같은 경우에도 대법원과 헌법재판소를 나눠 놨잖아요. 네. 그리고 또 지금 그 여야 같은 경우에도 지금 보면은 다수당이 있지만 이 상하원으로 나누지 미, 미국은 상하원으로 해서 국회도 그런 식으로 나눠놓는 것인데 우리는 설령 그렇게 낳지 말고 단원제로 있다 하더라도 야당의 체계자 그 어떤 자구심사권이라는 것을 해서 야당 쪽에 그것을 위원으로 해서 위원장으로 해서 운영을 함으로써 국회 내에 권력 통제를 할수 있도록 그런 식으로 해 놓은 겁니다 그런데 지금 우리나라 권력 구조를 보면은 대통령 사실상 뭐 우리나라가 누구나 얘기하듯이 제왕적 대통령제가 있고 거기에 입법부나 사법부에 대해서도 대통령 행정부의 어떤 입, 그, 입, 그, 그 수장의 임명에 관한 것으로 통해서 상당 부분 어떻게 보면은 정부 여당 측 어떤 판결이 실질적으로 나오는 그런 상황에서 마지막 어떻게 보면 권력을 통제할 수 있는 보루는 국회밖에 없단 말이에요. 그 국회도 이번에 물론 국민들이 170슬석을 여당에 몰아준건 사실이지만 그럼에도 불구하고 야당이 여당을 그 견제할 수 있는 마지막 수단이. 어떻게 보면 이 법사위고 예결일 수 있거든요. 왜냐하면 국회의 가장 큰 권한이 예상에 관한 권한과 입법에 관한 권한 아니겠습니까? 그것을 다 여당과 이 행정부에서 맞춰서 왔을 때도 만약에 이 부분에 그 있어서 이제 법사위와 예결위 위원장까지 없어진다고 하면은 사실은 국회는 어무, 아무런 의미가 없습니다. 한마디로 통법불란 얘기 그 옛날 진짜 유신 시절로 돌아갈 수밖에 없는 그런 고도가 됩니다. 그렇기 때문에 국민들 같은 경우에는 이 부분에 있어서 정말 문제 의식을 가지고 접근해야 된다라고 보는데요. 아까 말씀드렸듯이 나, 나름대로 어떤 민주당의 대안을 제시를 하고 있는 것 같지만 그것이 과연? 실질적인 어떤 그 권력 통제로서의 어떤 역할을 가능할까 하면은 미국 같은 경우에는 하원의 법제실에서만 직원이 800명이 넘는다고 합니다. 그래서 체계 자국 심사 같은 것들이 실질적으로 이루어지고 있는 반면에 지금 체계 자국 심사권까지 없애버린다고 하면은 사실상 앞으로 헌법, 위, 헌법재판소까지 가서 위험, 아마 헌법, 그렇게 되면 헌법재판소의 일이 엄청나게 늘어날 겁니다. 그렇기 때문에 과연 지금 이 시점에서 국민들은 좀더큰 틀에서 과연 우리나라의 법 체계를 유지하고 합헌적인 어떤 그 법률을 만들어내는 게 어떤 것이 좋은가 이런 관점에서 적용을 한다고 하면은 무조건 지금 민주당이 얘기하는 것보다는 저도 개인적으로 문제의식이 그 있습니다. 그래서 그 법사위원회 권한을 실질화 할수 있는 그런 식으로 좀 축소하고 실질화 하는 방법을 여야 간에 합의를 한다고 하면은 오히려 더 좋은 협치의 모델을 만들어 낼수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 축소하고 제가, 실질화라는 표현을 써주셨는데 그두 가지 각각의 의미를 좀 명확하게 해주셨죠.
3: 네, 네. 그 말이 뭐냐면은 실제로 이 부분에 대해서는 얘기가 있고 한데요. 예컨대 저는 겁니다. 뭐그 제일 문제가 되는 것이 이제 소관상임위원회가 이 통과한 법률을 실질적으로 내용을 변경한다 막 그런 거에 대한 불만이 되게 많지 않습니까 네. 그러면은 지금 그 예컨대 이제 법사위가 그런 내용까지도 변경을 하려고 한다 뭐 그런 얘기가 있으면은 그 소환 상임위원회에서 문제를 제기를 하는 것이죠 그렇게 되면은 그 문제가 제기된 거에 대해서는 뭐 소환 상임위원회와 관련되는 법사위회에서 전원이로 회부를 해서 거기에서 어떤 그 체계 심사 같은 것들을 다시 해서 거기에서 통과가 되면은 실질적으로 이제 법사위에서 그걸 통과해서 를대법원 어디 보내기로 간다든가 그런 식의 어떤 합의할 수 있는 어떤 새로 운 형태의 모델을 만든다고 하면은 충분히 가능한 것이고 제가 말씀드리는 것은 그냥 지금 제 개인적인 생각을 한그 담은 것이 아니고 이미 19대나 20 19대의 이 법사위 개혁에 관한 그 논의가 되면서 그런 안은
0: 나와 있습니다 그렇기 때문에 축소 방향이실 줄알아좀 그렇죠. 이해가 되는 거죠
3: 축소하면서도 그 위험 법률 심사 권한을 실질로하는 그런 제도인 것이죠. 그렇다고 예. 한다고 하면은 제 생각에는 여당도 이것을 반대할 이유는 이유와 명분은 별로 없다고 생각을
0: 합니다. 예, 강호님
4: 예, 이렇게 생각을 하면 돼요. 원래 모든 뭐 법이든 그것이 작용이든 간에 순기능과 역기능이 있어요. 그래서 물론 이제 법사위에서 상임위에서 넘어온 법안을 가지고 트집 잡으면서 그야말로 본의에 넘기지 않고 계속해서 아, 이 법의 어떤 재정을 막는 그런 것들은 역기능이죠. 그런데 예. 지금 최진영 변호사가 얘기한 순기능을 잘 얘기를 해 줬어요. 사실은 원래 이제 삼권분립이라고 하는 것이 과거에는 입법부 행정부 사법부 그래서 입법부는 그야말로 우리가 원래 세금 걷는 것 때문에 생긴 거 아닙니까? 이게 음. 네, 국회라고 하는 것이 그런 어떤 작용을 제대로 해왔는데 지금 그렇지 않잖아요. 말 그대로 지금 뭐 입법부가 그야말로 야당만이 그런 대로 어, 대통령의 권력이라든가 이런 것들을 견제하고 있는데 그나마 이와 같이 어, 야당의 소수일 때 이번 국회가 그렇죠 이런 때에는 이 법사위 마저도 넘겨주고 예결위 마저도 넘겨주면 그야말로 통법부밖에 안 되고 진짜 그래서 권력분립이라고 하는데 굉장히 문제가 생긴다 그래서 기능적 권력분립을 생각한다면 이 법사위나 예결위는 야당이 갖는 것이 좋겠다는 생각이고요 또 하나 뭐가 문제냐면 현대입법부는 이 포퓰리즘이 문제인 거예요 과거에는 법을 만들 때이 법을 못 만들어서 문제였어요. 그런데 지금은 시민단체라든가 이익단체라든가 수많은 데서 법을 그대로 만들어 줍니다. 법을 만들어 가지고 오면 그걸 그대로 정말 뭐한 자도 안 고치고 그야말로 그대로 올리는 이런 경우까지 있어요. 그러다 보니까 수많은 법률이 이 상임위에서 만들어진단 말이죠. 그런데 그것이 체계라든가 작구뿐이 아니라 이 법이 과연 옳은 것인가. 즉, 다시 말해서, 헌법적 정신이라든가, 내지는 그 당시 시대 상황이라든가, 시대 정신에 맞는 것인가, 이걸 봐야 되는데, 그냥 법이 막 쏟아진단 말이에요. 그럼 어떤 의원은 이게 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠습니다만, 4년 동안에 뭐 600몇권을 갖다가 뭐 발의를 했다. <웃음> 글쎄요, 나는 많이만 했다고 좋은 것인지 좀 따져보고 싶은데, 그야말로 어떤 법이 있으면 거기에 한 조항 바꿔가지고 또, 아 그것이 법률안이라고 내고 뭐 이런단 말이죠 그렇다면 포퓰리즘을 견제해야 된다는 거예요 그럼 포퓰리즘을 견제하는 어 그런 역할은 법사위에 사실 있거든요 음, 그러니까
0: 그래서 포퓰리즘을 견제하는 게 국회 전반의 역할일 수도 있을 것 같은데 그렇죠. 네, 방금 말씀은 근데, 상원이 네, 필요하다는 네, 말씀처럼죠 그렇죠. 예.
1: 근데 사실은 이제 그니까 러 포퓰리즘이랑 민주주의의 그 차이가 되게 어려운 네. 거라서 정치학에서도 그게 되게 애매하잖아요 음. 그래서 다소 반민주주의적 제도인 헌법재판소를 따로 두고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 국회 안에서 물론 자정하고 이런 능력이나 견제와 균형의 원리가 되 있는 것도 중요하지만, 그래서 이걸 뭐, 오로지 그 기능을 수행하기 위해 단 하나의 경로만 있다라고 주장할 수는 없을 것이고, 물론 이제, 어, 강신합 변호사님이나 최진혁 변호사님 말씀하신 대로 법사위가 가졌던 어떤 일정한 순기능을 저는 긍정을 합니다. 근데, 아까 얘기했듯이 20대 때 이미 야당이 무조건 가진다? 이거는 다시 한번 깨졌기 때문에, 네. 그거는 이제 토론의 과정 속에서 있는 거고, 또 법사위 같은 경우는, 어, 전원 합의가 아니면 잘안 된다라는, 그 또, 관행이 있어요 흠. 그래서 결국 법사위원장이 하는 거는 안건으로 올리냐 안 올리냐 정도이지 안건으로 올라가면 사실은 그건 여당이 밀어붙이려고 하더라도 전화합의가 안 되면 좀잘안 됩니다 그런 문제들이 좀 그런 문제, 문제일 수도 있고 아니면 뭐 괜찮은 점일 수도 있고 이제 이런 것들이 좀 있기 때문에 어~ 뭐 논의의 여지는 여러 여러 면에서 좀 열어둘 필요는 있, 있을 것 같아요 예를 들어 상임위에서 물론 이제 고민을 많이 했지만 어 다른 상임위의 입장과 걸렀을때 이제 걸러내는 게 국회 본회의에서 다 하기에는 좀 어려운 측면도 분명히 있습니다. 그래서 그런 기능들을 하는 건데 다만 지금 법사위가 그 기능을 할수 있는 법적 근거가 있었느냐라고 하는 거에서는 예. 오히려 물음표가 있기 때문에 현근택 변호사님께서 위헌적인 소지가 있다라고 음. 얘기를 하는 체계자구 심사권만 좋지그 이상의 어떤 갈등 조정이나 이견을 다시 재조정하는 기능을 왜 법사위가 갖느냐라는 질문 앞에서는 사실은 법사위 위원들도 약간 어할 말이 별로 없는 부분이 있거든요 그래서 이거는 토론에 여전히 열, 열려있는 부분이고 국회가 앞으로도 단순히 숫자 노름이 아니라 협치를 만들어가기 위해서 뭘 해야 될지 토론할 영역이지만 지고지순하게 그러니까 야당이 법사위의 얘결을다 가져야 된다 이렇게 얘기하는 것도 좀 언어도단 아닌가라는 예. 생각입니다 예. 예. 그러면 말씀 그렇게 어, 말씀하시기
0: 전에 제가 네. 잠깐만 정리하고 다시 드릴게요 어. 저 결국 이제 이 쟁점으로 좀 얘기를 하고 싶은데, 결국 이제 이게 법으로 정해지지 않은 관행의 문제 아닙니까? 그리고 아까 법의 정신도 얘기하셨는데, 그러면 법의 정신이나 관행을 얘기하면, 우리나라가 성문법 체계니까, 어느 순간에선가 법으로 바꾸는 게 맞잖아요. 만약에 그 정신이 옳고 관행이 옳다면, 그렇죠. 네. 왜안 바뀌었을까라는 그런 궁금증이 있거든요. 그렇죠.
2: 그러니까 두분 얘기를 자세히 들어보면, 결국은 하나예요. 법사위가 다른 상임위에서 통과한 법안을 심사할 수 있다. 실질적으로 예. 내용을. 그러니까 위원이라는 말씀드리고 체계자구심사로 얘기하지만 어쨌든 이법 자체가 옳은지 그런지 단순히 사실 체계자구심사할 때는 뭔가 문구 단어 고치는 정도 얘기예요. 아니면 예를 들어서 다른 법에 충돌하는 거 있으면 고치는 정도지 내용을 심사하는 건 아니거든요. 예. 근데 실질적인 유연심사를 한다 그러면 내용을 보는 거예요. 이게 음. 법에 헌법에 위반되는지 안 되는지. 실제도 그런 역할을 하고 있어요. 그렇기 때문에 이게 문제가 되는 거거든요. 예. 실제로. 그래서 상원이라는 얘기도 나오는 것이고 지금 계속 말씀하신 것처럼 한번더 거쳐야 된다. 그러면 음. 사실은 다른 상임위와 법사위가 어찌 보면 18개 상임위 중에 하나란 말이죠, 법사위도. 그럼 다른 상임위보다 더 위에 있게 되는 문제가 네. 생기는 거예요, 계속. 그래서 상원 얘기도 나오는 것이고. 그럼 저는, 그 다음에 이번 이제 선거에서 나타나 어찌 보면 규모할 수도 있는데, 아, 교묘하다는 표현은 죄송한데, 어쨌든 여당에 뭐 180점 이상 정도 줬는데, 그 음. 뜻은 제가 보기에 아니, 좀, 개혁 입법도 좀 해라. 그 다음에 뭐, 예를 들어서 코로나 이거 대응을 하려면 추경 같은 것도 좀 신속하게 처리해라. 예. 그런 뜻이 봤다고 봐요. 왜냐하면 180이라는 게 패스트 트랙을 할수 있는 그 정도이기 때문에 단순 과반이 아니라 음. 그렇다 그런다 그러면 사실은, 어, 지금 두분 말씀처럼 보면 야당은 이 법사위를 어찌 보면 무기로 해서 이런 법안 통과라든지 아니면 예결위에서 뭐 예산 통과 이거를 어찌 보면 좀 실제로는 국민들은 103석을 줬음에도 불구하고 어 과반 정도에 되는 권한을 행사하겠다는 건 마찬가지인 거예요. 예. 저는. 그러니까 국민들의 대의의 뜻이 안 맞는 거죠. 국민들은 어쨌든 여당에 압도적 다수를 줘서 입법도 하고 예산도 처리하라고 준 건데 어찌 보면... 실제로 안 맞는 권한을 법사위 갖고 있으면서 그 입법을 저지할 수 있는 힘을 주는 거란 말이죠. 그럼 실제로 103석이 아니라 150석이 있는 역할을 할수 있는 거라서 국민들이 대의제라는 게 결국은 국민들의 뜻에 맞아야 되는 건데 안 맞다는 것이죠. 네. 저는 그러면 그러면 약간 이 국민들의 그 뜻이 왜곡될 소지도 있다라고요 네. 다른 분들 짧게 만씀드리겠습니다 네. 네.
3: 그런 논리라고 한다고 하면은 벌써 이그 1951년에 국회법에 만들어진 이 법사위의 체계 그 자구심 사건은 벌써 없어져도 수십 번 없어졌어야 돼요. 요소야대가 바뀐 지가 여러 번 되잖아요. 실질적으로 그 제가 기억하기에, 어, 몇대 국회인지는 정확하게 기억이 안 납니다만, 민주당이 야당일 때, 그리고 그 당시에 한나라당이 그 여당일 때, 18대, 18대. 비슷한 이와 같은 상황이 거꾸로 돼서 그 벌어진 때가 있어요. 똑같이 그 상황만 역전된 것이죠. 그때도 민주당 같은 경우에는 저희가 지금 얘기하는 것과 비슷한 논리로 이것을 반대를 했고 실질적으로 그때도 여전히 야당에게 법사위원장을 줬고 체계자구심사권은 그대로 유지가 됐었습니다. 만약에 이것이 그때에도 뭐 사실 거의 뭐 180석... 153석 대 81석인가
4: 네, 그랬습어요 그렇기 때문에
3: 네. 과반이 훨씬 넘은, 과반이 넘은 상태라고 한다고 하면은, 막 그때도 똑같이 힘의 논리로 한다고 하면은 이걸 통과시켜도 남았어요. 그렇지만 결국은 그때 같은 경우에도 여야간의 협치의 정신을 발휘하면서 말씀드렸듯이 야당의 그 법사위원장 자리나 아니면은 체, 그 법사위의 체계 자국심사건은 그대로 사실상 유지가 되어 왔다는 거예요. 왜 그렇게 했을까요? 결국은 힘의 논리로 부딪히면은 사실 막을 방법이 없어요. 지금 이것처럼, 뭐, 그 6월 5일날 개원하고, 6월 8일날 그냥 일사천리로 간다고 하면은, 모든 것 그냥 민주당 하면 돼요. 야당이 있을 필요가 없는 거예요. 그렇기 때문에, 법은 법이지만, 법의 정신, 그 입법 취지 이것을 한번 생각을 해본다고 하면은, 그것이 과연 부당했는가? 말씀드렸듯이 그 부당하다고 하면, 그것을 개선하면 되는 것이지. 이참에, 177석이라는 걸로 해서, 없애. 그냥 야당 없애는 법을 만드시죠. 전 그거 이상은. 야당 업 법안이 아니고요. 사실은 네. 만약에 이혼계을 유지하려면. 그게, <웃음> 그게 사실은. 그래서 범죄... 제가 이 네. 부분 한 말씀만 드리겠는데요. 그, 어, 이 문제와 관련해가지고 그 대한변호사협회에서도 이걸 어떻게 했냐 면은그 국회 상임위 권한의 우열의 문제가 아니고 국회가 합헌적인 법률을 만드는 시스템을 유지해야 한다는 측면에서 법사위 체계 자구심사권을 유지해야 된다는 것이 바로 법률가 입장에서도 이 부분은 그 스크리닝 기능이 있어야 된다는 것을 강조하는 것 입장이라고 봅니다.
2: 중요한 말씀하셨는데 어찌 보면 이 법사위에 그동안 어찌 보면 대부분 법조인들이 들어갔어요. 대부분. 그리고 그러다 보니까 이게 법조인들이 갖고 있는 약간 특권의식 아니냐. 이게 또 있어요. 다른 상임위원들볼 때는 아니 똑같은 <웃음> 상임위인데 왜 우리가 한 거를 당신한번더 보냐는 얘기가 있거든요. 그럼 차라리 이걸 실질적으로 뭐 관행으로 구사졌다고 해서 이걸 권한 실질로 시키려면 차라리 법을 바꿔서 네. 각 상임위에서 통과된 건법사위에 다시 한번 심사한다. 음. 이렇게 차라리 바꾸는 게 맞아요. 지금처럼 음. 체계자구 심사를 명분으로 해서 실질적으로는 그 내용을 심사하고 있는 이게 문제인 거거든요. 네. 이거는 사실은 우리나라 말씀처럼 아까 말씀처럼 우리나라는, 우리나라 는 우리나라 성문법주의인데 법에 안 맞는 것이잖아요. 네. 제가 보기에는 뭐아 차라리 바꾸든가 아니면 없애든가 둘 중에 하나가 더맞아요다다 네. 이런 네. 말씀을
4: 그렇습니다. 드리고 싶어요. 보통... 우리나라는 대통령도 국민이 선출하고요. 국회의원도 국민이 선출을 해요. 이렇게 되니까 사실은 대통령이 지금처럼 인기가 좋다든지 그럴 때에는 이게 국회가 뭐 대통령을 굳이 뭐 견제할 필요가 있느냐 이런 얘기가 이제 나올 수 있게 되고 그런 거예요. 그런데 아시다시피 이제, 아, 입헌 군주제라든지 이런 데에서는, 어, 지금 총리만, 국회의원만 그러니까 선출을 하고 그중에서 총리가 나오는 것이고 또 뭐, 대통령은 뭐 선출을 다른 방식으로 한다든지 내지는 이제 왕이 있다든지 이렇단 말이죠. 그래서 사실은 우리나라처럼 이렇게 대통령도 국민이 선출을 하고 그리고 국회의원도 국민이 선출을 하는 이런 시스템에서는 이 법사위 마저도 야당이 가져가지 않으면 사실은 마음대로 할수 있게 되는 거예요. 대통령이. 그렇잖아요. 예를 들어서 여당이 아, 아그 다수당이 되는 경우에 말이죠. 그런데 그것이 대통령이 잘하면 국민이 뽑았으니까 잘하겠지 보통은 그렇게 생각할 수 있어요. 그런데 그렇지 않고 만약에 하나라도 만일에 하나라도 대통령이 소위 자기 멋대로 한다 독재한다 그럴 때가 문제가 돼요. 그래서 그런 경우를 대비해서 지금처럼 관행으로 이걸 지켜온 것이라고 보고 그다음에 국회 내에서 이것이 그 상원이라고 하는 그런 권한을 준 어떤 법이 없는데, 그런 성문법이 없는데도 불구하고 그렇게 할수 있는 것이냐? 아, 그건 할수 있는 거죠. 왜냐면은 그 안에서 어떻게 국회를 운영하냐는 것은 국회의 자율권이라고 하는 것은 굉장히 큰 거예요. 국회의 자율권이라고 하는 것은 그래서 그 안에서 그런 역할을 수행한다는 것은 가능한 것이고 마지막으로 하나 더 말씀을 드리면 법사위가 엄청 뭐 이렇게 좋은 위원회 같지만 사실은 그렇지 않아요 국토위나 뭐 산자위라든지 이런 데가 훨씬 더 인기가 있어요 네. 법사위는 갖고 있는 게 그거 하나예요 그러니까 책에 자꾸 심사 그거 하나 하는 거 하고 청문회 갈때 나와 가지고 좀티립비 나오는 거 그게 다지 그렇게 엄청나게 그게 힘 있고 좋은 위원회가 아니거든요 그래서 그 법조인들이 들어가 가지고 그야말로 포퓰리즘 입법이라든지 내지는 뭐 잘못된 입법이라든지 그야말로 국회의원이 제대로 보지도 않고 그냥 막 밀어넣은 입법이라든지 내지는 체계가 법체계가 안 맞는다든지 그런 것들을 좀 꼼꼼히 봐라 이런 뜻이기 때문에 그거는 조금 지금처럼 야당이 이법사연원장을 가져가고 운영하는 것이 우리나라 민주주의를 위해서 그리고 또 어떻게 보면은 지금의 여당도 그것이 더 좋을 수도 있어요. 자기들이 다 갖고 와가지고 나중 에 이것이 문제가 생겼을 때는 오히려 부메랑이 자기한테 올 수도 있거든요.
0: 예. 네. 저는
4: 김지로. 그냥 이런
1: 것 같아요. 그 음. 숫자로 필요할 때는 미뤄라라고 해서 국회 선진화법이 만들어지고 패스트 트랙이란 경로가 생긴 것 같거든요. 네.
4: 선진화법이 문제인 거예요. 아니죠. <웃음> 그러니까 잠깐. 그러니까 그거를 통으로 같이
1: 얘기해야 된다는 거예요. 제 얘기는. 만약에 국회 선진화법을 그대로 둔다면, 음. 패스트트랙 조차를 그대로 둔다면 법사위는 야당이 가져갈 수 있다고 봅니다. 국회 선진화법을 없앤다고 한다면 그러면 민의의 다수 정당이 아무것도 실질적으로 못하게 되는 게 정당화되는데 이것도 문제라고 생각합니다. 예. 그러니까 야당도 뭐 자리 싸움을 할게 아니라 진짜 국회가 일하는 국회가 되기 위해서 뭘 해야 될지라는 관점에서 통넓게 얘기를 해야지 관행만 주장하기에는 본인들이 권성동 의원 법사위원장 시켰었는데 그렇게 얘기하기엔 이미 좀 철진한 얘기 아닌가. 왜냐면 하 17대 18대도 그 동물 국회 미디어법 위원 뭐 이런 거 나왔으니까 국회선진화법이 만들었던 그 당시에 또 역사적 맥락이 있잖아요. 그러니까 그것까지 같이 놓고 평가를 해서 얘기를 해야지 요렇게 딱 단변만 잘라 잘라서 얘기해가지고는 국민들이 보기에는 여전히 또 그냥 개원이 늦어지고 너희가 자리 싸움하고 있구나 이렇게밖에 안볼것 같습니다.
0: 상당 부분 제가 보기에는 민주주의에 대한 견해 차이가 좀 있으신 것 같아요. 음. 뭐 이론은 몇 개가 있기 때문에 이거를 어느 정도 민의가 어떻게 표현되든 간에 엘리트나 대의제 민주주의가 가지고 있는 장점을 살려야 된다라고 보시는 쪽과 음. 민의의 표현이라고 하는 건 굉장히 중요하기 때문에 거기에 대한 예를 들면 잘못된 게 있으면 뭐 헌법 재판소라든가 아니면 또 다른 민의로 이제 그게 판단이 돼야 된다라고 이제 보시는 입장 사이에서 좀 격차가 좀 일단 있어 보이고요. 그럼 마지막으로 요거 하나만 일부 마지막으로 그 지금 이원 구성 협상 문제 때문에 개원이 늦어지는 거 맞는가에 대한 간단한 의견들 한마디씩 부탁드립니다. 네, 성격 듣겠습니다.
2: 이것도 마찬가지로 이제 법과 관행사의 문제. 그러다 보니까 이제 국회, 그 다음에 사법부 이런 데가 보면은 사실은 국회에서 법을 만들어도 잘안 지키는 경향이 있어요. 그러니까 법원에도 보면 뭐 며칠 내 판결을 해라 그러면 뭐 혼시구정이다 이래 버리거든요. 해석을 그렇게 해버려요. 국민들은 국민들한테 적용하는 건 절대 그렇지 않습니다. 안 하면은 과로 과태료 매기고 이러죠. 국회도 마찬가지입니다. 며칠까지 개원해, 개원해라. 개원해 뭐 처벌 규정도 없고 그렇다고 해서 뭐 세, 세비를 깎는 규정도 없고. 그러다 보니까 사실은 그러니까 입법부나 특히 입법부가 법을 잘안 지키는 경향이 있어요. 네. 그렇죠? 저는 이걸 좀 분리하자. 그러니까 원구성이라는 거는 개원하는 거거든요. 그러면 결국 의장도 뽑는 거예요. 음. 그거는 요 5일까지 하게 돼 있습니다. 그럼 그건 하자. 상임위 배분하는 거는 물론 8일까지 하게 돼 있는데, 그건 뭐그 후에 협상을 하든지 하고, 왜냐면 그 전에는 이걸 같이 하다 보니까, 개원이 한달 평균적으로 지금 13대 이후로 40일 걸리는 거예요. 한달 동안 어찌 보면 국회가 안 열리는 거예요. 네. 법적으로는 개원해야 되는데 그러면 국민들이 보기에 한 일도 안만면서 세비 받아 간다 이런 생각하거든요. 그러면 제가 보기에 개원을 하고 이 상임위 협상은 저는 이 체계 작업 심사가 핵심이기 때문에 이거대 한 논쟁을 어느 정도 하고 그 다음에 상임위 문제로 넘어가는 게좀 순서상 맞다고 네. 봅니다. 추진을
3: 보자면 참 어려운 문제입니다. 저도 음. 법조인이다 보니까 법은 지켜라라고 얘기를 할수 있는데 그렇게 할 경우에는 사실. 여당이 모든 것을 할수 있는, 일단 개원만 해서, 그, 어, 국회의장만 뽑으면은, 뭐, 숫자 노름으로 해서 다 사실 민주, 민주당이 18개 상위원장 임다 가지고 갈 수도 있죠. 그렇기 때문에 야당 같은 경우에는 그렇게 해줄 수는 없다라고 하면서 이, 이 부분에 대해서는 전부 다 원구성에 대한 합의가 됐은 이후에 개원하는 것이 맞다라고 얘기를 하고 있고, 실제 그와 같은 진짜 어이없는 구도가 마치 이제 몇년 전에도 그 여야가 바뀐 상황에서 똑같이 됐었는데요. 음그 상황 속에서 저는 그렇게 생각합니다. 결국, 어, 합의의 묘를, 어, 운영의 묘를 잘 살리는 것이 필요하고, 지금 그 민주당 같은 경우에는 전부 다 싹쓸이 해가지고 가겠다라고 얘기를 하면서도 뒤로 이제 약간 그 여지는 두는 그런 식으로 하고 있는데, 사실 우리가 합의를 하고 할때 강자가 강하게 나와 버리면 약자로서는 반발할 수밖에 없는 그런 부분이 있습니다. 그렇다고 한다고 하면은 원칙적인 태도는 낮에 보인다 하더라도 저녁에는 만나서 최대한 협상을 해서 주고받는 일들이 벌어지면 될것 같은데요. 예. 물론 그 11대 7이네 뭐 원칙이 합의했네 아니네 이런 얘기를 하고 있습니다만 국민들을 생각을 한다고 하면은 통 크게 줄 거는 주고 빨리 개원을 해서 뭐 다가오는 3차 추경 이런 것들 생각을 한다고 하면 은 원구성 협상만 가지고 야 여당이 모든 걸 가지고 가겠다고 하면서 가지고 가는 것은 과연 그것이 국민을 위한 것인가
4: 생각을 하면 은 약간 답은 나올 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 예, 야당이 원하는 구조면 시간 지킬 수 있다 뭐 이런 예. 말씀으로 들립니다. 네. 예강철럽변호사님 예,
4: 법은 지켜져야 된다 그러지만 음. 법보다 먼저가 사실은 계약이에요. 팍타순트 세러반다라고 그래요.
0: 음. 그러니까
4: 계약은 지켜져야 된다. 이것이 이제 원칙인 거예요. 예. 그래서 계약은 뭐예요. 결국 원구성 협상이죠. 그래서 온 것은 협상을 해가지고 어떻게 할 것인가를 먼저 얘기를 하고 사실은 개원을 하는 게 맞죠. 이게 네. 이제 통합당의 얘기거든요. 통합당이 뭘 의심하는 거냐면 6월 5일에 개원을 해가지고 이장단을 선출하고 나면 그럼 6월 8일에 가가지고 어? 자기들이 다 가져가겠다고 표결을 해버리면 나는 뭐가 되냐 이런 얘기예요. 네. 그렇기 때문에 사실은 뭐 미래 통합당에도 그런 어떤 의구심 같은 걸 불식시켜야 되기 때문에 6월 5일 이전에. 서로 계약을 협상을 하고 네. 그리고 나서 6월 5일 개헌을 하고 6월 8일 상임위원 뭐또 선출하고 위원장 이렇게 하는 게 맞는 것 같아요. 예, 알겠습니다. 김조림 18... 변호사.
1: 국회 때 주호영 원내대표가 우리가 18개 다 하겠다라고 얘기했던 그 자료화면이 돌아다니더라고요. 네. 하여튼. 그 일관됐으면 좋겠다는 생각이 그좀 드는데 그 결과가 그 어떻게 되느냐가 중요하겠죠. 아, 그러니까 네가 그러니까 음. 그러니까 논리에 그니까 그렇게 이렇게 싸우는데 저는 싸움도 좋다고 봅니다. 그러니까 국민들이 싫겠지만 뭐 독일 이런 데서 뭐 네덜란드 이런 데서 연정이 형성이 안 되면 몇달 동안 국회가 안 열리고 이럴 수도 있지 않습니까? 내가 이 구석이 안 되고 심지어 바로 다시 선거를 하기도 하고 저는 그럴 수도 있다고 생각하거든요. 그게 뭐 민주주의가 치러야 될 어떤 대의제 민주주의가 치러야 될 비용이라고 생각을 하는 쪽입니다. 근데 어 세월아 네월아할 수는 없으니까. 음 아까 현근택 변호사님 얘기하신 것 비슷하게 뭐 일정 기간이 지나면 패널티로 어, 세비는 안 주는 걸로 자동으로 <웃음> 규정을 만들어야 <웃음> 예. 보좌관도 다안 주고 이렇게 해야 뭔가 좀 정신 차리지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 아, 보좌관들 그 근로기준법 좀 적용해 주세요. 좀그분들은 힘듭니다. <웃음> 네,
0: 보좌관에 대한 얘기까지 들었고요. <웃음> 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들도 의견 보내주셨을 것같은데 한번 들어보고 가겠습니다. 정윤진 문자캐스터.
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 신석훈님. 관행을 이유로 법사위원장직을 가져가려는 야당. 답답합니다. 국민의 뜻은 관행을 바꾸라는 겁니다. 유튜브 청취자 이양킴님 20대 국회에서 야당이 모든 사안에 반대해서 여당에서 할수 있는 게 거의 없었습니다. 이번에 국민이 여당에게 의석을 많이 준 이유는 그런 야당을 벌한 겁니다. 21대에서는 국민의 바람대로 여당이 주도권을 가지고 결정하고 결과에 책임지면 됩니다. 콩 아이디 8 2 2님 왜 매번 국회는 원 구성부터 국회법을 안 지키는지 모르겠습니다. 관행, 관례를 따지려면 아예 법사위원장과 예결위원장은 국회법으로 제1야당 몫이라고 21대 국회에서 법으로 정하면 앞으로 이로 인한 사파싸움은안 해도 되지 않을까요? 제발 국회부터 법을 지키는 모범을 보여주십시오. 콩 아이디 4867님. 법사위원장직은 야당 몫이어야 합니다. 지금 거대 여당이 이것마저 뺏는다면 제왕적 통치의 길로 들어서는 겁니다. 민주당의 횡포 막아야 합니다. 콩 아이디 구사일사님. 총선 결과의 분명한 메시지는 기본적으로 여당이 추진하는 개혁 정책에 대한 지지입니다. 이에 대한 원활한 추진을 위해 주요 상임위원장은 여당이 가져가야 합니다. 양보는 야당이 해야 총선 민심을 반영하는 거죠. 이 문제 가지고 또 줄다리기에서는 야당이 정신 못 차린 거예요. 콩 아이디 소병호님. 야당이 견제하면 좋죠. 근데 여태 한 것을 보면 견제가 아닌 무조건적인 방해였습니다. 지난 20대 국회. 돌아보면 통합당. 솔직히 제할일안 하고 방해한 것밖에 없지 않아요? 뭐한게 있다고 법사위원장 자리를 탐내시나요? 콩 아이디 5460님. 지금 여당이 177석이나 가지고 있는데 법사위원장은 야당이 가져야 균형이 맞을 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 김준우 변호사, 강신욱 변호사, 최진영 변호사, 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 2차, 그러니까 2부 차 관련 토론은 지금 당정청이 주장하는 3차 추경, 빨리 하자라고 하는 데 대해서 국회가 어떻게 반응을 할수 있을 것인가. 특히나 이제 통합당의 반응은 어떻게 될 것인가 라는 문제가 핵심 논점인데요. 일단 3차 추경 자체에 대해서 먼저 얘기를 해보죠. 3차 추경. 필요한지 어느 정도 필요한지 언제나 빨리 필요한지에 대해서 의견 주시면 되겠습니다. 현근택 변호사님.
2: 네. 기본적으로 뭐 지금 1차 추경이 11조 7천억 정도 됐고 아마 2차 추경이 12조 2천억 정도 됐는데요. 1차 추경의 핵심은 아마 소상공인 지원 이런 거였습니다. 2차 추경은 우리 긴급재난지원 금액이었죠. 네. 3차 추경의 핵심은 아마 일자리 지키기가 될것 같아요. 지금 전 세계적으로 어쨌든 경제 우리나라도 조금 마이너스 뭐 인다만 아주 세계적으로 보면 경제 마이너스가 성장이 예상되고 있고 수출도 지금 대폭 줄고 있거든요. 당연히 일자리도 줄어들고 있고 이렇다 그러면 일자리를 지키기 위해서는 어쨌든 기업들이 뭔가 지금 뭐그 소비는 안 되고 있기 때문에 판매가 안 되고 있기 때문에 사실은 그것도 지켜줘야 되는데 일자리 지키기에 아마 많은 돈을 쓸 수밖에 없다. 그래서 아마 지금 언론에. 하면 1, 2차보다 추경이 많을 것으로 보고 있고 시기적으로 본다 그러면 이게 시급하기 때문에 6월 달 내에 돼야 된다라고 보고 있습니다. 네. 지금 뭐 재경, 재정 건전성 말도 얘기하지만 사실은 뭐 미국이라든지 일본 뭐 중국 이런 데다 보더라도 굉장히 확장 정책으로 가고 있거든요. 저는 아마 김종인 비대위원장도 뭐 경제학자 출신이기 때문에 기본적으로 재정의 역할을 지금은 사실은 정부가 아니면 할수 있는 주체가 없어요. 가게도 뭐 소득이 없고 네. 기업도 어쨌든 생산 활성이 안 되고 있어서 정부의 역할을 클 수밖에 없는데 뭐, 지금 나오는 얘기도 보면, 김정일 위원장과 어쨌든 정부 재정의 역할을 확대할 수 밖에 없다라는 취지로 가고 있어서, 뭐, 야당에서도 협조가 될 걸로 보고 있습니다.
0: 예, 지금 신속하게, 그리고 일자리 지키기 중심의 어떤 추경이 빨리 이제 집행돼야 된다라고 하는 이제 그런 의견이셨는데요. 어, 사실 제 그, 추경에 관련된 논의를 민의를 보고 21대 국회에서 좀더 추진하기 위해서 좀 늦춰진 그런 측면도 없지 않기 때문에 여기에 대한 야당의 그러니까 미래통합당의 입장을 듣기 전에 다른 두 분의 말씀 먼저 말씀 듣고 그다음에 듣도록 하겠습니다. 강신욱 변호사님.
4: 네, 저는 지금 추경이 오늘 뭐 문재인 대통령이 300명의 국회의원 전부에게 난을 보냈다고 래요 네. 아마 이제 다른 여러 가지 뜻도 있겠지만 바로 이 3차 추경과도 관련이 있다고 생각을 합니다. 사실 이 지금 시급합니다. 아, 얘기하는 것이 뭐냐면 소상공인 지원이라든가 유동성 확보, 그리고 고용 안전. 크게 보면 두 가지예요. 유동성을 확보해야 된다. 네. 그다음에 아, 고용 안전을 확보해야 된다. 그래서 충분한 재정 정책을 써야 된다. 이런 얘기거든요. 그래서 이제 디지털 뉴딜, 그리고 이제 그린 뉴딜, 네. 이제 문재인 뉴딜이라고 얘기를 하죠. 이걸 하기 위해서는 바로 3차 추경이 시급하다. 이런 얘기고. 그래서 6월에 통과를 시켜 가지고 통과 이후에 3개월 내에 75%를 집행할 수 있도록 하자. 이런 얘기까지 지금 하고 있는 거예요. 그 얘기는 문재인 대통령이 계속 얘기하지만 지금은 전시 경제 상태라고 보는 거죠. 최악의 상황입니다, 실제로. 그렇기 때문에 시기를 놓치면 안 되고 그리고 또 신속하고 과감한 어떤 투입을 해가지고 바이오 산업이라든가 내지는 또 치료제, 백신 개발 이런 것들까지도 이어지는 그래서 두 가지죠. 그래서 결국은 지금의 코로나 사태를 극복하고 나아가서 코로나 이후에 포스트 코로나. 그래서 경제가 이제 동력을 잃지 않고 활로를 찾을 수 있도록 하는 그런 거를 얘기하는 것이고 그러기 위해서 추경은 필요하다고 이제 여당에서 보는 것이고 아까 얘기한 대로 형국표표로서 얘기한 대로 야당도 협조할 것으로 보는데요. 저도 신속하게 추경안을 통과시키고
0: 집행해야 된다는 쪽입니다. 예. 지금 전지상황이다라는 부분에 근본적으로 네. 동의해 주셨어요? 김준우 변호사님.
1: 네, 이거는 뭐한30몇쪽 규모 될것 같더라고요. 네. 규모가. 어, 그린 뉴딜, 그리고 뭐 디지털 뉴딜? 뭐 네. 이런 걸로 한 5조 정도 보고 있는 것 같고요. 세수 감면도 있고, 뭐 이제 각종 SOC를 좀 빨리 하는 발주하는 것도 있고, 뭐 여러 가지 다양한 정책들을 정책 처방전을 어쨌든 준비를 한것 같고요. 그래서 이게 사실은 어~ 뭐랄까 포스트 코로나 시대의 새로운 경제 체제 전 세계적으로 어떤 어떤 장면으로 이제 이렇게 변화될지 모르는 상황에서 어~ 기존의 뭐~ 재정 건전성과 관련된 상식은 아무래도 좀 구례의 것으로 생각하고 깨부수고 좀 나아가야 될 측면이 좀 있는 것 같다는 생각은 많이 듭니다 근데 예. 고용 안정 그리고 또한편으로 근데 이 SOC나 이런 게 이제 기업들의 숨통을 살려주는데 뭐. 그리고 뭐 상품권 발행이 자영업자든 살려주는데 어쨌든 최근에 뭐 홈리스 분들이 아직까지도 재난지원금을 제때 못 받았다든가 예. 결국 가장 가려져 있는 사회적 약자, 사회적 소수자까지 좀 빠짐없이 좀 온기가 좀 제대로 뿌릴 수 있도록 세심한 좀 정책들이 같이 좀 나와서 으면 하는 바람입니다.
0: 예, 일단 근본적으로 동의하시고 음. 그다음에 약자에 대해서 좀더 조명을 해주는 그런 이제 보완책이 필요한 것 같다라는 의견이었는데요. 자 그럼 이제 미래통합당에서는. 최영 변호사님, 보시기. 저희
3: 사실 미래통 합당하고저 개인적으로 네. 별 그래서, 관계가 없어요. 그, 보시기. 관계가 <웃음> 있었죠. <웃음> 예.
2: 아니, 뭐 그동안 엄청, 엄청 대변하시더니까 어쨌든
3: <웃음> 제 생각은 네. 뭐 네. 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 네. 근데 그, 어, 오늘 아마 그 대통령께서 6차 경제, 국가경제자문회의입니다. 그렇죠? 예. 어, 비상경제자문회의. 거기에서 이제 말씀하신 것처럼 이 모든 그 300명 국회의원한테 난도 보내시고 하면서 최대한 빨리 이 부분에 대해서 3차 추경 통과해 달라 이렇게 네. 말씀하시는 것 같은데요. 그와 더불어 하나를 붙였는데 저는 거기에 좀 박수를 보내고 싶었습니다. 한마디로 체감할 수 있는 규제 혁신 이게 1차, 2차 추경 합해 가지고 이제 그20한 4조 정도 그가 되는데 3차 추경이 30조가 넘는단 말이에요. 그렇게 되면은 이게 집안 살림이나 국가 살림이나 다 비슷해요. 빚을 고왕창 내면은 나중에 그것은 나중에 언젠가 갚아야 된단 말이에요. 지금 힘 힘이 드니까 이제 그 초기에 어떤 경제 살리기 위해서 마중물을 계속 붓는데 이게 단순한 마중물이 아니고 결국 그더 이상 계속 물푸다 보니까 나오지 않으면은 이게 물이 말라 버리면 나중에 이걸 어떻게 감당하죠? 그렇기 때문에. 이 마중물을 내는 역할과 함께 기업들에게 손 묶인 손발을 풀어주는 그런 어떤 이 당근과 책징 역할이 같이 가야 된다라고 생각을 하는데 오늘 그 나온 메시지는 정, 나름대로 의미가 있었던 것이 네. 아닌가 추경을 열심히 할 테니까 대신에 기업들도 열심히 뛰어달라 우리가 규제 혁신을 하겠다 이런 메시지를 같이 보내는 것은 저는 개인적으로 네. 그 좋다라고 생각을 하고요 어민 지금 그이 부분은 결국은 협조를 구하면은 여야 협치란 게 서로 주고받는 그런 부분 아니겠습니까 이 부분이 결국은 원구성과 이 (3차) 추경 이 부분이 서로 연동될 수밖에 없습니다 만약에 그 야당이 목리를 부리면서 마치 지금 19대 그 제가 기억하기에 19대 같은 경우에는 45일 만에 원 구성이 합의가 돼가지고 문이 연걸로 제가 기억이 나는데요. 이번 또 그렇게 되면은 사실 3차 추경 하세월입니다. 그렇다고 하면은 정말 정무수석이건 아니면 정무장관의 신설하건 해서 야당에게 어느 정도 주건 줄건 주고, 주고 받을건 받는 그런 어떤 지혜를 발휘한다고 하면은 삼차 추경도 빨리 되고 원 구성도 그만큼 신속하게 될 것이다라고 생각을 하면은 이 정부 여당 대통령의 어떤 특사도 어떻게 보면 나름대로 의미 있는 시점이 아닌가 생각을 합니다. 예.
0: 그럼 제가 한 가지 좀 궁금해지는 게 야, 지금 대부분 전반적으로 동의해 주시는 분위기잖아요. 대급한 시기라는 것도 동의하시고 그러면 이제 지난 총선에서 나왔던 민심이 저는 그런 것들을 보여준다고 보는데 이게 정치적으로 협상의 대상으로 삼을 아이템하고. 그다음에 이거는 공동으로 뭔가를 추구해야 될 아이템을 구별 좀 해줬으면 좋겠다라는 의미가 좀 있는 것 같아요. 그럼 이 추경 같은 게 이제 뭔가 주고받는 대상이 되는가라고 하는데 궁금증을 분명히 가질 것 같거든요. 어떻게 보세요, 강철 교수?
4: 국민들이 바로 이제 여당에 이렇게 177, 177석 또 184까지 이렇게 몰아준 데에는 분명히 그런 것이 있는 거죠. 네. 다시 말해서 일을 할때 그리고 예를 들어서 돈을 쓸때 재정 정책을 펴야 될때 그런 때까지도 발목을 잡는다든지 하면. 그것은 이제 문제가 있다 하는 것이고 그러니까 금방 사회자께서 얘기한 대로 음. 여당과 야당이 때로는 뭐 주고 받고 때로는 음. 반대도 해야 되지만 어떤 때에는 전폭적으로 밀어 줘야 될 때가 있어요. 네. 그런데 지금까지는 반대로 위한 반대, 그야말로 트집 잡기 이런 경우가 많이 있었단 말이죠. 그래서 그거에 대한 어떤 심판의 성격도 분명히 있었어요, 이번에는. 그래서 국민들이 집단 지성을 발휘하면 굉장히 현명하고 똑똑하거든요. 그렇기 때문에 지금 이 시대는 어떻게 보는 거냐면 최진영 변호사가 얘기한 것처럼 미리 돈다 썼다가 야중에 어떡할 거냐. 그걸 걱정할 때가 아니라고 하는 거예요. 네. 왜 그러냐면 오히려 마중물을 부음으로써 펌프에서 물이 펑펑 나와야 계속해서 물이 있는 거지 물이 말라버리면 그 때는 뭐 나중에도 없는 거예요. 그렇기 때문에 지금은 코로나 시대의 극복, 포스트 코로나 시대를 준비해야 된단 말이죠. 그래서 재정정책, 물론 뭐 아까 규제를 푸는 것도 이것도 필요하지만은 재정을 과감하게 투입해가지고 나중에 우리가 먹고 살 거리를 만들어야 되는 거예요. 네. 그것이 뭐냐면 바이오 산업이에요. 그리고 치료제하고 백신의 개발이에요. 네. 그래서 우리나라가 만약에 이렇게 재정정책을 써가지고 그것이 포스트 코로나 시대 이후에 먹거리를 만든다면 전화 위복이 되는 거죠. 다시 말해서 이 코로나 시대 이후에는 미국이 아니라 대한민국이 세계를 지배할 수 있는 거죠. 네. 희망 섞인 얘기를 한다면 그런 어떤 바이오 산업이라든지 백신 같은 것들을 개발할 수 있는 그런 걸로 이어지는. 그러기 위해서는 여기 아까 얘기한 대로 규제 혁신도 필요하죠.
0: 제가 보기에는
2: 아마 김종인 비대위원장이 방향을 잘 잡은 것 같아요. 지금 1호 법안에 나온 것도 보면 약자와의 동행하면서 결국 민생법안인데 내용을 봤거든요. 보면 뭐냐면. 중소기업 피해 지원하겠다. 네. 그 다음에 학자금 돌려받을 수 있는 근거, 근거가 없거든요. 근거법은 만들겠다. 그 다음에 뭐, 임대차 차임 감액 청구할 수 있게. 지금 왜냐면 하 스스로 이렇게 깎아주는 분도 있는데, 그렇지 않은 분도 있거든요. 그다음에 무상급식이 중단되니까 그거 대신하는 쿠폰을 주겠다. 굉장히 실용적이고 그 다음 어찌 보면 우리 당에서 미처 못했던 예, 예. 그러니까 오히려 지금 1호 법안이 보면 우리 당 민주당 쪽에서는 뭐 법사위 체계 잠수 불주석하면 세감 삭감하겠다. 뭐 매월 임시하겠다. 어찌 보면 정치적인 건데 지금 김종인의 1호 법안들은 굉장히 인생적인 거예요. 예. 그러니까 이미 어찌 보면 방향 그쪽으로 잡고 있다는 거죠. 음. 저는 뭐 그런 면에서 본다 그러면 이번에 국민들이 어쨌든 총선에서 민의를 보여준 게 굉장히 긍정적인 방향으로 예. 가고 있다고 보고요. 음. 저는 이 얘기는 꼭 하고 싶어요. 사실은 지금까지 얘기랑 관계없는데 뉴딜이라는 게 우리는 보통... 해석으로 하면 새로운 계약이에요. 예. 그전에는 어찌 보면 SoC 막땜을 건설하고 이러고 생각하는데 실질적으로는 그 당시에 뭐가 중요했냐면 고용보험 만들고 예. 사회보장제도 만들고 그다음에 노동부 조노 합법화하고 그다음에 농민들한테 수입 보장하고 어찌 보면 그 당시 경제 위기 상황에서 이 그러니까 민중들, 어쨌든 민생에 어려운 사람들, 이런 사람들 도와주는 법들을 계속 만든 거예요. 그게 음. 더 중요한 거였거든요. 단순목에
0: 돈을 쏟아본 게 아니다. 이런 그렇죠. 말씀이시죠? 그렇게 본다
2: 예. 그러면 지금 김정일 위원장이 지금 제시하는 것들도 사실은 넓게 예. 보면 그 뉴딜 안에 포함되는 거예요. 결국 예. 민생을 챙기는 게. 어려울 때는 사실은 국가가 민생을 챙겨야 되잖아요. 음. 그런 면에서 본다 그러면 큰 틀에서는 저 아마 입에 추경도 뭐 이렇게 충분히 야당이 어, 동의해줄 것으로 보고 있습니다.
1: 형근택 변호사님 중요한 얘기 하셨는데 사실 20세기에 미국에서 누딜할 때는 이제 노동조합을 다 활성화하고 이렇게 해서 새로운 계급 타협을 만들어냈던 건데 예. 우리는 97년에 사실 정리해고 중심으로 해서 노동자들이 많이 피해를 보는 방식으로 구조조정과 경제 위기를 좀 극복했던 슬픈 역사가 있습니다. 그래서 좀 다른 방식이어야 된다라는 좀 반성이 있어야 된다는 생각이 들고 그리고 이제 코로나 사태로 말미암아서 전 세계적으로 동시에 이제 비슷한 정책을 하니까 이게 어, 좌우 진보 보수를 떠나서 지금 사실 수용의 폭이 굉장히 넓어지고 있는 건 맞습니다만 그럼에도 불구하고 두 가지가 하나 더 짚어져야 될것 같은데 사실은 보수 같은 경우는 2012년에 박근혜 대통령이 김종인 위원장을 책사로 쓰면서 경제민주화 담론을 그때 이미 차용을 했고 2015년에 유승민 원내대표가 그때 중부담 중복지 얘기하면서 사실은 현재... 기존에 70년대 발전주의 전략이나 뭐 이명박 대통령 시절의 그 전략으로는 더 이상 성장을 할수 없다라는 사실은 합의가 보수 진영에도 저는 충분히 있었다고 생각합니다. 그거를 뭐 작년에 예를 들어 좀 황교안 대표가 뭐~ 민부론이라든가 이렇게 좀 옛날 걸 다시 끌고 와서 오히려 좀 문제가 됐던 것이지 이거는 뭐~ 지금 오히려 더 좋은 수를 내야 되는 거지 뭐~ 진보 보수가 오히려 뭐 구별되는 부분은 좀 아닌 것 같다는 생각이 들고 두 번째는 뭐냐면 사실은 올해가 이제 인구 감소가 제대로 되는 첫 해라는 거는, 예. 어, 한국이 사실 굉장히 먹고 살기 힘든 나라라는 거거든요. 근데 인구 감소 국가가 뭐, EU 동 동유럽 국가들 중에 이민을 가버리는 국가나 아니면 뭐, 시리아처럼 내전을 하는 국가를 제외하면 사실 그렇게 많지 않습니다. 일본이랑 우리 정도인데. 어~ 그러면 이제 일본이 계속 뭐~ 팽작 팽창, 팽창 정책을 양적 완화나 이런 걸 썼던 이유들이 있던 거고 사실 우리는 코로나가 아니어도 라 기존의 경제 패러다임으로는 계속 민생 문제를 해결할 수 없다는 어떤 한계치의 이미지 치달은 임계 상황이라고 보여지고 그래서 이번 일을 계기로 해서 좀 새로운 방식의 경제 정책 재정 정책 뭐 이런 것들이 좀 고민되는 계기점이 좀 됐으면 좋겠습니다. 네, 예. 지금 김제리에서 예,
4: 중요한 간세로 얘기를 간세로. 했어요. 근데 예. 김종인 비상대책위원장도 바로 그 저출산 문제를 이번에 얘기를 했어요. 예. 그래서 그~ 경제 패키지 그~ 법안 내면서 말이죠 이 저출산 대책위원회도 만들겠다고 뭐~ 얘기를 했고 그런데 맞습니다 지금은 경제 패러다임이 과거하고는 완전히 다른 거예요 다시 말해서 코로나가 정말 오지 않았다 하더라도 그대로 우리가 가면은 그냥 고사할 수 밖에 없는 구조였던 예. 것이죠. 그것을 풀기 위해서는 출산 대책을 획기적으로 내놔야 되는데 그건 안 통하고 있잖아요, 솔직히. 예. 돈을 굉장히 많이 썼지만. 그러면 이제 이민 대책이라고 하는 것이 이제 미국식 아닙니까? 예. 그래서 우리는 그것도 잘안 돼요. 예. 뭐 아시다시피. 그렇기 때문에 안에서 해결을 해야 되는데 그것이 바로 복지 정책을 획기적으로 바꾸는 거예요. 예. 그래서 사실은 청년 기본소득이라고 하는 것을 저는 얘기를 좀 벗어나긴 하지만 예. 도입을 해야 되는 것이라고 보고 예. 사실 김종인 비상대책위원장도 그런 쪽으로 지금 방향을 잡는 것으로 보여요. 예. 예. 그래서 복지라고 하는 것을 그냥 애기 한명 남은 심만 이런 게 아니고 청년이라도 먼저 이기본소득제를 도입해가지고 그야말로 애기 키우는데 뭐 예를 들어서 뭐 어, 경제 때문에 예. 돈이 없어서 못 키우고 못낳는다 이런 건 미리 빨리 해결을 하는 것이 음. 가장 중요하고 중요하고
0: 중요한 그런 경제정책이에요. 예, 예, 예. 네. 자, 최중형 변호사님 지금 김종인 미대 체제에서 지금 얘기하고 있는 이 바가 음. 어떻게 전개될 것
3: 같으십니까? 그렇습니다. 그 음. 첫 행보가 제일, 제일 중요하다 생각하는데요. 네. 오늘 그 6월 1일이니까 오늘이죠. 그 현충원 참배를 하면서 이렇게 쓰셨다고 합니다. 진취적으로 국가를 위하여 최선을 네. 다하겠습니다. 음. 무슨 보수적으로 하겠다는 것도 아니고 진보적이라고도 하지 않고 진취적이라고 얘기를 썼습니다. 네. 이거에 굉장히 많은 그어 핵심을 담고 있다고 생각하는데 결국 문제를 해결할 수 있는 방법. 그리고 구태 의연한 어떤 그 이념 논쟁을 탈피하겠다라는 그런 그 의지가 담겨 있다고 봅니다. 실질적으로 주위 사람들한테 뭐 자유민, 뭐자유진 자유세력, 뭐 보수세력 이런 단어조차도 쓰지 말라라고 지금 얘기를 하고 있는 것이 바로 그와 같은 그 보수, 자유 이런 딱지를 벗어버리겠다는 것인데요. 그것이 결국은 가진자를 위한 것이고 어떤 그 기득권을 위한 것이다라는 그런 어떤 그 기존의 이 미래 통합당에 가는 그런 이미지를 쇄신하려고 하는 그런 네. 입장인데 아마 단기적으로는 그~ 뭐~ 색깔이라든가 당명도 바꿀 가능성이 있는 것이고 음. 실질적으로 그 내용이 아까 그~ 현 변호사님 말씀하신 것처럼 당론 (1호가) 이른바 (코로나19) 위기 탈출 민생 지원 패키지 법안 이렇게 얘기를 하면서 이제 그~ 취약계층을 지원하기 위한 그~ 여러 가지를 얘기를 하고 있고 또 키워드가 (4개라고) 합니다 하나가 첫째가 문제는 경제다 그래서 첫째 경제 공정 안전 미래 이런 4대 분야에 중점적인 그 점을 두고 21대 국회에 입법을 한다라고 얘기를 하고 있으니까 아마 이런 기조는 민주당의 기조와 상당 부분 교집합이 있는 부분이 없지 않다고 봅니다. 예. 그렇다고 한다고 하면 이 부분은 서로 협치를 통해서 국민을 위한 입법으로 이어질 가능성이 상당히 있고, 아까 지금 현 변호사님 말씀하신 것처럼 오히려 민주당이 내놓는 지금 최근에 있어서의 어떤 그런 정치적인 입법보다 오히려 민생 입법에 그 먼저 치고 들어간다고 하면은 지금까지 뭐 사실 아직까지도 미래통합당은 이 선거 지난번 그 사월단 총선 이후에 아직까지도 그지지율이 답보를 예. 하지를 못하고 있는데 그것도 뛰어넘을 수 있는 어떤 나름대로의
2: 하나의 계기는 마련해 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 예, 거기에 음. 이제 강한 기대감이 양쪽에서 다 나오고 있긴 한데 저는 궁금한 게 네. 어, 뭐 말씀하실 게 있어요. 아니요.
2: 네. 사실은 저도 지금 말씀하다 음. 보니까 어찌보면 정의당이 지난번에 이제 나왔던 거예요. 20대 청년 졸업하면 얼마를 주지 그렇죠. 않죠. 저는 아마 네. 김종인 비대위원장이 그걸 들고 나올 가능성이 있다 봐요. 이번에 네. 아마 그 피켓이 쓴 책을 보니까 기본 자본이란 말을 썼어요. 네. 기본 소득이 아니라 기본 자본을 20대 중반이 되면 1억 몇 천만 원씩 을 줘서 일단 그럼 뭐. 뭐 어쨌든 뭔가 장사를 하든지 아니면 결혼을 하든지 하게 하자. 오히려 그게 실질적으로 보면 저도 정의당이 처음에 제안했을 때는 조금 과한 거 아닌가 생각했는데 네. 기본소득이라는 거는 예산이 많이 들어가잖아요. 그런데 네. 예를 들어 특정 연령에 특정 금액을 주는 거는 그렇게 많은 예산이 안들수 있거든요. 음. 그런 걸 아마 김종인 의원이 천만 원이었죠. 아니에요, 5천인가5천만원인가 얘기한 것, 것 같은데. 네. 그런데 네. 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 저는 개인적으로는
1: 그 기본소득이랑 이 청년 기본소득 재난 기본소득이 좀 사실 사회과학적으로 좀다 다른 다르죠. 개념이잖아요. 그래서 네. 네. 사실 기본소득보다는 저는 어쨌든 이번에 코로나에서 의료 문제에서 사실 미국에서 보면 우리는 사회주의 국가겠죠. 의료망 놓고 보면 그렇게 평가할 거 아닙니까? 거기 민간 보험업자들이 얼마나 반대하겠습니까? 그러니까 최저 기준, 바텀 라인이 제일 그래도 쾌적한 나라로 가는 게 사실은 진보 보수가 다 원하는 것 같습니다. 그래서 저는 의료나 교육이나 이런 부분은 그래도 많이 좀 좋아졌습니다. 그러면 지금은 이제 주거와 관련된 부분에 있어서 좀 확실한 좀 비중 있게 사실은 우리 기재부나 뭐 중앙부처 공무원들이 똑똑해서 정책 실험은 다 있습니다. 다 있는데 비중이 얼마나 되느냐가 다 다른 것뿐이거든요. 이런 것도 있고 저런 것도 있어서. 네, 그래서 그런 예산을 좀 획기적으로 많이 늘려서 좀살수 있는 일자리 문제도 또 있겠습니다만 그두 개가 제일 먼저 우선순위를 두고 좀 변화가 좀 우리 사회에 있었으면 좋겠다 이런 입장입니다.
0: 예, 그 김종인 비대위에서 나오는 의견이 어, 지금 현재 아직 그, 그원 내에 그러니까 지금 진출해 계신 의원들의 의견하고 합치돼서 나갈 수있으려고 보세요?
3: 뭐. 저는 그 우리 김종인 비대위원장의 별명이 이른바 여의도 짤르 <웃음> <웃음> 어, 한마디로 짬밥이 장난이 아닌 것이죠. 어, 그리고 본인의 의지도 강한 것이고 이론적인 그리고 또 실무적인 근거가 있다 보니까 어, 그와 같은 그 당대 실질적인 대표의 의견은 어, 어떤 그 현역 배치를 통해서 상당 부분 입법화 될 것이라 생각을 하고 지금 현재의 큰 흐름을 봤을 때도 자유, 보수 이것보다는 실용 중도 이런 부분에 훨씬 더 어떻게 뭐 다가갈 여지가 있기 때문에 지금 얘기하는 그, 민, 그 김종인 비대위원장의 얘기가 사실 완전히 새로운 것은 아니란 말이에요. 네. 그렇다고 하면 은 이미 기존에 나와 있던 법 그리고 특히 또 김종인 그 비대위원장 같은 경우에는 민주당 비대위원장까지 했기 때문에 그 속내를 누구보다 잘 안단 말이에요. 그렇다고 하면 은 그런 부분까지 해서 적당히 어떻게 보면 합의를 도출해낼 수 있는 안을 만들어낸다고 하면 은 음. 오히려 21대가 20대보다는 훨씬 더. 생산적인 국회가 될 가능성 여전히 살아있다고 봅니다.
0: 예. 지금 홍준표 위원이 이제 좌파 이정대장이이 <웃음> 발언은 영향력이 별로 없을 거다. 이렇게.
4: 그거는 뭐당바깥의 인사이니까요. 큰뭐 말씀이 필요가 없을 것 같습니다. 예. 예. 지금 이제 김종인 비대위원장은 김선동, 예. 어 재선 의원이죠. 이번에 원내가 음. 됐는데 사무총장으로 임명을 했잖아요. 음. 제가 당에 있어 보니까 이거는 묘수 중에 묘수예요. 음. 사실은 이 대표가 원회면 사무총장을 원회로 해야 됩니다. 그래야 만이 힘을 발휘할 수가 있거든요. 사무총장이 이제 조직과 예산을 치고 있는 거란 말이죠. 그리고 내년 4월까지란 말이에요, 임기가. 이두 개가 저는 아주 그 중요하다고 봐요. 네. 그래서 음. 보궐선거를 일단 진도지휘 할수 있죠. 그 다음에 예산과 인사를 원회를 통해가지고 확실하게. 왜냐하면 음. 국회의원이 사무총장이 되면 국회의원이 사무총장이 다시 원내대표의 또 지배를 받을 가능성이 있어요. 그런데 네. 원회로 하면은 원늘대표의 지배력이 약해지거든요. 이런 것이 있고. 그다음에 내년 4월이라는 것이 아주 중요한 건데 이때 가 대통령 선거가 11개월밖에 안 남아요. 예. 그러면 그때 설사 물러난다 하더라도 상당히 영향을 미치고 물러날 수가 있거든요. 음. 아니면 얼마 안 남았기 때문에 다시 연기, 연장이 될 수도 있어요. 경우에 따라서는. 그래서 그런 여러 가지를 본다면 김종인 비대위원장이 그래도 상당히 힘을 발휘할 것이다.
0: 예.
2: 홍준표 대표는 일단 내년 4월까지는 복당 못한다고 봐야죠 그렇게까지 얘기했는데 <웃음> 내 앞에서 자백했다 <웃음> 내가 자백받았다 그랬는데 어찌 보면 가장 기억하고 싶지 않은 기억인데 그거를 계속 끄집어냈으니까 예, 되겠습니까 예. 저는 내년 4월까지는 복당은 틀렸다고 봅니다 <웃음> 예, 알겠습니다
0: 자이부 순서 또 마무리할 시간인데요 오늘 좀 아쉬운 소식 전하게 됐습니다 정치제 재구성 논객으로 함께하신 현근택 변호사님 최진중 변호사님 그리고 강신업 변호사세 분이 오늘 마지막 방송을 하시게 됐는데요 어, 요 정치의 재구성에서만요. 음. 예, 그래서 마지막 인사를 간단히 한번 좀 들어볼게요. 강진욱 변호사님.
4: 네, 뭐 간단히 말씀드리면 하여튼 이렇게 좋은 방송에서 불러주셔서 감사하고요. 덕분에 재밌게 방송했고 그리고 사회자님하고 세 분의 변호사님들을 많이 배웠습니다. 그리고 앞으로 또 좋은 자리 다시 만나기를 바랍니다.
3: 고맙습니다.
0: 예, 최경영 변호사님.
3: 네, 새수은세 부대에 21대 국회가 시작했는데 <웃음> 새로운 분들로 또 KBS에 혁신이 있길 바랍니다. 이런 좋은 기회 주셔서 감사합니다.
2: 예, 네, 형근님. 정할, 정치 잘 모르는 변호사들이 이걸 <웃음> 해가지고 정치 얘기하려 하니까 참, 어, 힘들었는데요. 그러니까, 그래도 이제 법적인 분, 재미는 아마 그렇죠. 다른 데보다는 네. 조금 더 예, 심도 있게 했던 것 같아요. 저도 좀 나중에 끼워가지고, 어, 했지만 어쨌든 좀재미있게 했고, 좀 아마 좀더 정치를 잘하는 분들이 와서 더재미있게 정치 얘기를 했음, 할것 같습니다. 예.
0: 그거 뭐 사실 저기, 저희 정체재 구성이 그래도 인기 있는 코너인데, <웃음> 네. 세분 오셔가지고 인기가 더 있어졌었어요. 네. 그래서 아, 세 분의 덕이 굉장히 크지 않았나 아, 싶고 아, 저도 아, 개인적으로 아, 굉장히 정체적으로 모두 멤버 중에서 제일 재밌었던 아, 그런 팬들 아, 구성이었습니다. 아유, 감사합니다. 예. 감사합니다. 김준우 변호사님 이제 남으세요. <웃음> 살아남, 살아남은 <웃음> 자의 어떤 이야기도 한번 들어봐야될것 <웃음> 같습니다.
1: 아, 저도 원래 교체 대상일 줄 알았는데 <웃음> 지지난주에 혁신위원이 되면서 약간 정의당한 쿼터로 살아남을 수 있게 된게 아닌가 저 혼자 추론해봅니다.
4: 혁신위원은 굉장히 높은 겁니다. <웃음>
1: 아, 이게 비대위원이 아니기 때문에 권한이
4: 세지가 않습니다. <웃음> 그
3: 내부에 뭔가를 좀 얘기해달라는 거예요. <웃음> 네, 좀 아래서 펑펑 좀 유념하겠습니다. 네. 유명, 갔다가 펑펑
1: 소트리세요단특좀해주세요세 네. 네. 분께 정말 많이 배웠습니다.
0: 예, 저희가 이제 총선 바로 전에 근데 못 나오시는 정치인들도 계시어서그 네. 자리를 이세 분의 변호사님께서 아주 잘 메꿔주셔서 대단히 감사하다는 말씀 전하고요. 아마 다른 기회로 또 다른 세분들도 만나뵐 그런 기회가 충분히 있지 않을까 싶습니다. 그동안 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 그리고 지금까지 함께 정체제 재구성을 이끌어주신 현근택 변호사, 최준영 변호사, 강주, 강신업 변호사 그리고 앞으로도 뵙게 될 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 그리고 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 그리고 앞으로 다음 국회 개원과 함께 시작되는 정치의 재구성 새로운 멤버들과 함께 새로운 토론 또 준비되어 있으니까요. 많은 기대 또 부탁드리도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.